0: Ja, herzlich willkommen. Endlich wieder Podcast. Ich habe es lange schleifen lassen, weil ich ehrlich gesagt erst dachte, ich kann es als Sommerpause verkaufen. Aus der Sommerpause ist aber jetzt ein bisschen längere Pause gemacht. Ich will das auch gar nicht zurückhalten. Ich habe mein Studium beendet, bin dann selbstständig eingestiegen in Betrieb und es war alles sehr viel. Jetzt war noch Frankfurter Buchmesse und jetzt endlich kommen wir wieder irgendwie zusammen. Weil es jetzt auch ein bisschen länger her war, ich sage gleich, wer heute mein Gast ist, vielleicht nochmal einmal kurz so Revue passieren lassen auf die ersten fünf Folgen. Wir hatten angefangen mit Johanna und Tim, da ging es so ein bisschen darum, anzufangen, wo will man hin, was könnte das Konzept sein. Dann kam Tyron Vincent aus Frankfurt, Sammler und ganz offener Typ, der über seine Sammlung gesprochen hat und über seinen Weg zum und als Sammler. Dann war ich in München bei Frau Scott von Karl und Faber, es ging ums Auktionswesen, um, um Höhen und Tiefen und äh, Hintergründiges. Dann war ich in Heidelberg bei einem jungen Pärchen, Hanna und Robert, die europäisches Silber sammeln, was ich auch sehr empfehlen kann. Das ist eine ganz tolle Folge geworden. Und dann bei Anna Kosar in Stuttgart, Restauratorin, da ging es um die ja, Pflege und Art und Probleme, die auf einen zukommen könnten, wenn man mit, mit Kunst zu tun hat. Und dann gab es jetzt, wie gesagt, eine längere Pause. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich hier mit Herrn Gehlen von der Art Düsseldorf sitzen darf. Ich freue mich auch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, ich steige direkt ein. Sie sind Direktor der Art Düsseldorf, einer mhm. Kunstmesse, einer relativ jungen Kunstmesse, muss man dazu ja. sagen. Sie sind jetzt im dritten... Das ist jetzt äh, die dritte Ausgabe. Dritte Ausgabe, ja. genau. Aber auch gerade deswegen finde ich es eigentlich charmant, weil man ja auch jetzt quasi nicht in so alt eingesessenen Strukturen vielleicht auch denkt oder ist, sondern eben auch innovativ irgendwie an Sachen rangeht. Und jetzt reden wir einfach so ein bisschen drüber, was ist... Eine Kunstmesse. Worum geht's da? Wie vielleicht funktioniert das? Was ist so Ihr Alltag oder wie auch immer? Also das ist so ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Und vielleicht können Sie so in zwei Sätzen sagen, wer Sie sind, wie man Direktor einer Messe wird und was ein Direktor eigentlich macht. Weil dafür, das darf ich vielleicht sagen, das sehen die Zuhörer nicht, dafür, dass es in, ich glaube, weniger als zwei Wochen losgeht, sitzen Sie hier sehr entspannt. Wir haben uns gerade schon nett unterhalten und Sie ja. wirken. Ja,
1: vielleicht, vielleicht fange ich erst mal so ein bisschen mit meinem Werdegang an. Also ich bin in Düsseldorf geboren. Das ist schon mal eine ganz wichtige, ja. ein ganz wichtiges Thema, was mich sicherlich auch hier nach Düsseldorf wieder zurückgeführt hat. Habe hier, bin hier zur Schule gegangen, bin also aufgewachsen in Düsseldorf, habe in Düsseldorf als Jugendlicher die ganze ja, Kultur- und Kunstszene miterlebt, habe viele wichtige Ausstellungen hier erlebt eine, die mich besonders beeindruckt hat, war 1986 in der Kunsthalle Gerd Richter, ja. eine große Gerd-Richter-Ausstellung. Ja, und nach dem Abitur bin ich dann nach Köln gegangen, hatte zunächst vor, Künstler zu werden, mhm. tatsächlich. habe mich auch hier an der Akademie beworben. Das hat, wie mir heute klar ist, aus, also heute kann ich das total gut nachvollziehen, warum, man, warum das damals nicht geklappt hat, und dann habe ich äh, auf jeden Fall in Köln ein Kunstgeschichtsstudium äh, begonnen. Okay. Das hat mich aber ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig in den Bann gezogen. Mhm. Und da habe ich mich dann entschlossen, äh, einfach auch ein anderes Thema, was mich sehr interessiert hat, nämlich die Wirtschaft, mhm. da einen Studiengang zu machen und auch abzuschließen. Also ich bin im Prinzip von Haus aus Diplom-Volkswirt. Ja. Und interessanterweise, wenn ich jetzt so rückschaue, muss man ja einfach sagen, dass diese zwei Leidenschaften, also die Kunst und das Thema Wirtschaft, dass das jetzt mit meiner Funktion ja. als Direktor einer Kunstmesse sich beides verbindet. Ja. Und das finde ich an der Stelle extrem spannend, weil ich jetzt einen Marktplatz für Kunst ja. mache und als Volkswirt beschäftigt man sich mit der Dynamik und mit, mit den Mechanismen von Märkten. Das ist sozusagen der, der der Hintergrund. Ich bin zu dem Thema Kunstmesse irgendwie per Zufall gekommen. Im Jahr 2003 gab es mal irgendwie eine eine Überlegung, ob man nicht mal eine Messe macht für junge Sammler. Mhm. Und da sind wir schon beim Thema. Mhm. Was äh, aus meiner Sicht damals war es, und ich war ja damals auch in Anführungsstrichen ein junger Sammler, habe also ab und zu Kunst gekauft, aber habe mich irgendwie nicht so richtig repräsentiert gesehen in dem, was man so äh, standardmäßig äh, angeboten bekommen hat. Also der, der Gang in eine Galerie, man ist da noch unbekannt, man wird da nicht eingeladen zu einer Vernissage. Ja, ja. Dann so diesen Schritt über die Schwelle und sich dann irgendwie äh, erstmal durchzufragen, was kostet denn das alles und dann vielleicht erstmal enttäuscht zu sein und so weiter. Und da war das relativ schnell klar, so etwas wie eine Messe für bezahlbare Kunst. Mhm. Damals hatten wir uns entschieden, das bis 5000 Euro zu machen. Mhm. Das wäre eine interessante Sache. Und gesagt, getan, ein halbes Jahr später war unsere Messe voll. Sie sollte dann parallel zur Art Cologne stattfinden, was sofort auf großes Interesse gestoßen ist bei sowohl Sammlern wie auch Galeristen. Und diese Messe hat sich dann, die ist in Köln natürlich dann äh, gestartet und die hat sich dann äh, sehr schnell weiterentwickelt, sodass also auch die Galeristen dann irgendwann äh, sagten, nee, diese Begrenzung mit 5000 Euro, das, das nicht. funktioniert nicht mehr für uns, weil alles wird äh, teurer. Der Markt war auch sehr dynamisch zu der Zeit, also bis 2007 ging es also nur, nur bergauf. Und die Art Cologne zog dann irgendwann ins Frühjahr und somit blieben wir im Herbst und dann war es eine eigenständige Messe, so, und das ging bis zum Jahr 2016, wo äh, ich mich dann gefragt habe, ja, wie, was ist jetzt so für mich der Wunsch, wo möchte ich mich persönlich auch äh, hinentwickeln? Da habe ich in Köln einfach nicht mehr so die, die äh, Dynamik gesehen, auch von den Locationen, von den Terminen, die man, äh, die dort möglich waren, hat das alles nicht so äh, gepasst. Und da hat sich einfach meine Aufmerksamkeit nach Düsseldorf gelenkt weil ich diese Stadt auch gut kenne ja. und einfach in den letzten Jahren auch natürlich deutlich gespürt habe, dass hier in Düsseldorf eine sehr starke Dynamik ist in, in der Kunstwelt und im Kunstmarkt und auch in, in den Museen und in der Galerienlandschaft. Und das hat mich dann dazu bewogen, diesen, diesen Schritt zu machen. Mhm. Und jetzt sind wir im dritten Jahr der Art Düsseldorf und stellen fest, ja, es war eine eine gute, eine richtige Entscheidung, ja. weil einfach diese Messe nun hier in Düsseldorf angekommen ist und allgemein doch als sehr positiv bewertet wird, was mich natürlich wahnsinnig freut. Ja. Ja.
0: Und Sie sind also vielleicht jetzt auch für den Zuhörer und Zuhörerin, die Messe in Düsseldorf ist jetzt aber ohne diese Limitierung, das ist ja jetzt eine richtige Kunstmesse im Sinne von, da kommen halt auch die genau. großen Namen. Ich habe gesehen, Zwirner ist jetzt ja, auch Marlboro, äh, Marlboro ist dabei. dabei die 5000 hat man überschritten, was ja auch völlig also genau. gar nicht äh, gar nicht jetzt respektierlich äh, also, gemeint, aber die Art Düsseldorf einfach zum Verständnis ist jetzt eine richtig ernstzunehmende Messe, die sich halt auch mit den anderen ja, das äh, ist äh,
1: die in ähm, Reihe man muss vielleicht dann so ein bisschen ausholen, was, was gibt es äh, oder erstmal warum gibt es Messen? Also was ist, was ist das interessante an Messen für für Aussteller und für Besucher. Für Aussteller ist es natürlich äh, interessant, dass sie eben nicht in der Galerie sitzen und dann äh, zur Vernissage, ich sage jetzt mal 50 oder 100 oder vielleicht auch nur 5 Leute kommen und nach der Vernissage dann entsprechend deutlich weniger sondern dass an, komprimiert an vier Tagen einfach aus dieser Region, wo die Messe stattfindet, eine, eine, eine große Menge an Publikum kommt, die dementsprechend dann auch kaufbereit ist und so weiter. Das, das ist der Charme aus Ausstellersicht. Für einen Sammler, einen etablierten oder auch einen jungen Sammler ist es natürlich auch wahnsinnig interessant, ein ganz komprimiertes, kompaktes Angebot sehr übersichtlich in einer tollen Atmosphäre geboten zu bekommen, und natürlich nicht nur die Sammler, nicht nur die Galeristen aus der Region kennenzulernen überhaupt, wenn man ja. noch keinen kennt, ja. und mit denen ins Gespräch zu kommen, ganz unverbindlich, sondern natürlich auch weiter darüber hinaus. Also auf die Art Düsseldorf kommen die Hälfte der Aussteller aus Deutschland, sicherlich so ein Drittel aus der Region. Mhm. Und die andere Hälfte kommt
0: äh, aus dem Ausland.
1: Also es funktioniert
0: sozusagen auch umgekehrt, dass quasi auch die Händler von außerhalb Kunden oder, oder, oder Interessenten ja. ansprechen, die sie halt hier vor Ort finden. Ganz genau. Wir hatten jetzt schon die Marlborough Gallery, die da kommt jetzt der, der Düsseldorfer vielleicht nur gelegentlich wenn, bis Richtig, gar nicht hin. Aber genau. wenn die halt hier vor der Tür sitzen in den, in den Böhlerwerken, dann wird man halt genau. trotzdem aufmerksam. Ja.
1: Und, Und als wir gestartet sind... Also die 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 Messe, die wir in Köln gemacht haben, das muss man sagen, das war eher eine lokale Messe. Mhm. Und das ist jetzt schon so ein bisschen Messe-Jargon. Man unterscheidet also zwischen lokalen, regionalen und globalen Messen. Mhm. Eine globale Messe ist eine Messe, die an einem Ort stattfindet, irgendwo auf diesem Planeten, der einfach sehr angenehm ist, dass, ich sag mal, die wichtigsten 1500 Leute sagen, ja Mensch, einmal im Jahr fliegen wir dahin mhm. und beschäftigen uns mit unserer Kunstsammlung an dieser Stelle. Ja. Bedeutende Orte sind zum Beispiel da Miami, Hongkong, Basel, da finden wirklich ja. ganz bedeutende große Messen statt und das sind globale Messen und derer gibt es noch zwei, drei weitere und ich sag mal, das lässt sich nicht unendlich multiplizieren, ja. weil einfach diese 1500 Leute, die für so eine globale Messe enorm wichtig sind, die fliegen nicht alle zwei Wochen über eine Timezone ja. hinweg, das, das machen die nicht. Sondern die nächste interessante Perspektive ist dann die aus der Region und es gibt in vielen starken Regionen gibt es sogenannte regionale Kunstmessen, die davon profitieren, dass eben die Leute nicht dahin fliegen müssen zu der Messe, sondern einen kürzeren Weg haben, weil dieser, diese Region, von der wir reden, einfach eine sehr hohe Dichte an Sammlern und Galeristeninstitutionen hat. Und von diesen Regionen gibt es einige, ich würde mal sagen 15 Stück weltweit. Und das Rheinland, also, mit, also Köln und Düsseldorf, gehört auch mit dazu. Wir haben also hier im Rhein eine unglaublich interessante, hochverdichtete Region, wo äh, seit mehreren Generationen Familien leben, die Kunst sammeln, wo sich eine Fülle von Institutionen ähm, auf Weltniveau entwickelt haben. Und deshalb ist das auch gerade mit diesen zwei Städten, die jede einzelne ihre eigene Identität und ihre eigene DNA hat, die es sich lohnt, an einem, an einem, äh, eigenen, mit einer eigenen Veranstaltung sichtbar zu machen. Insofern ist diese Struktur einfach ganz hervorragend. Und, ja, und die Art Düsseldorf ist eine internationale Messe, aber sie ist ganz stark verankert mit dieser
0: wirklich ganz, ganz starken Region. Ja, ja. Sie sprechen jetzt vor allem auch mit der Region wahrscheinlich auch auf die Art Cologne an, der man ja quasi keine Konkurrenz macht, sondern eher ergänzend dazu, in der Region mhm. stattfindet. Ja, interessant ist, dass
1: natürlich Veränderungen und wenn ein, ein neuer Spieler auf den Markt tritt, wie die Art Düsseldorf das gemacht hat als Start-up. Wir sind natürlich vor drei Jahren auch mit einem sehr starken Partner, mit der Schweizer Messe, die halt diese drei eben angesprochenen globalen Messen äh, veranstaltet und dementsprechend natürlich auch äh, Gewicht hat in der Branche. Ja. Mit denen sind wir gemeinsam gestartet äh, in Düsseldorf. Da hat es jetzt ein paar Veränderungen gegeben die, sagen wir mal, eher mit mit ähm, der äh, strategischen Entwicklung und, und personellen Veränderungen da in der Schweiz äh, zu tun hat, als mit der Art Düsseldorf. Wir sind jetzt da neu aufgestellt, haben neue Partner, die sehr stark im asiatischen Raum sind. Aber dieser Einstieg, den wir damals gemacht haben, hat natürlich, äh, klar, das war ein, war, war ein großes Thema. Und man hat sich das mit, mit Argus' Augen angeguckt. Was passiert ja. denn da? Und heute, nach drei Jahren, ist die Diskussion geführt worden und also im letzten Jahr schon wurde eigentlich auch in der Presse das so bewertet und so sehe ich das nach wie vor auch heute und es gibt auch eigentlich nur Belege dafür, dass es so ist, dass die Art Düsseldorf und die Art Cologne eben wunderbar ja. dieses Rheinland an zwei Stellen im Jahr, die auch noch ein halbes Jahr auseinanderliegen, ja, zum Leuchten eben. bringen kann, dass das für alle, alle Player hier, sowohl die Institutionen wie auch die Galerien in Köln und Düsseldorf und die Sammler hier in der Region eine hervorragende Möglichkeit ist, ihren Standort ähm, dementsprechend auch in einem internationalen Publikum zu zeigen. Beide Messen funktionieren wunderbar, entwickeln sich äh, weiter und werden stärker und das ist ja eigentlich Ach, okay. das, das wichtige Zeichen dafür, dass genau diese Struktur funktioniert. Ja,
0: Eben, und Sie haben es auch gerade schon angesprochen, diese Ergänzung einfach gar nicht so sehr. Man neigt dazu, wenn man aus der Region kommt, ich bin ja selber hier aus Düsseldorf, neigt man ja sehr dazu sozusagen die Konkurrenz innerhalb der Region zu suchen. Es gibt ja auch diese Köln-Düsseldorf-Rivalitäten in allen Ebenen und Schichten der, der, der jeweiligen Bevölkerung, aber ich glaube von außen betrachtet ist es ja viel spannender, die Region als Ganzes zu betrachten und wenn man dann sieht, da findet quasi in der Region an zwei Terminen im Jahr so ein schwergewichtiges Event statt, dann ist es ja für die Region quasi noch besser als zu sagen, da gibt es jetzt nur die eine Messe und die die hat da so Hausmacht. Also insofern ist, glaube ich, die Ergänzung auch für den, fürs Image nach außen, glaube ich, glaube ich gut, was, was das angeht.
1: Ja und die, die Region hat natürlich auch so einen Standort wie Düsseldorf, der enorm wichtig ist. Ja. Insofern ist das immer gut, also damit so einen Standort auch mit einer Kunstmesse tatsächlich eine, eine höhere Anziehungskraft zu verleihen. und das wissen wir natürlich durch gerade durch die globalen messen, dass standorte durch Kunstmessen, Kunststandorte, durch Kunstmessen eine, einen enormen, eine enorme Dynamik entwickeln können. Ja. Und das ist das, was man hier spürt und das ist das, was, was die wichtigen Player hier, ob es jetzt Institutionen sind, ob es Galeristen sind, ob es private Sammler sind, die das sicherlich deutlich spüren und dementsprechend mhm. merkt man auch dass das starke Engagement und die, auch die starke ideelle Unterstützung, ja. was wichtig ist und was jetzt im, im dritten Jahr besonders stark passiert und mich dementsprechend sehr
0: glücklich. Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie quasi die Unterstützung der hier ansässigen etablierten Institutionen ist, aber Sie haben es jetzt schon gesagt, dass ja, Wenn die davon profitieren, dann ist es ja echt eine, eine Win-Win-Situation auch für ja, alle. Also jeder, der hier arbeitet, der
1: hier seine Sammlung zeigt, der eine öffentliche Sammlung führt, der ein, ein Düsseldorfer Museum leitet und führt, hat natürlich ein Interesse daran, dass seine Arbeit auch einem dementsprechend fachkundigen Publikum, auch noch gerne internationalen Publikum, aber natürlich auch bekannter wird in der Region. Und wenn wir als Messe dazu einladen, kommt vorbei und im Rahmen des VRP-Programms oder des Rahmenprogramms könnt ihr euch diese Institutionen anschauen und erleben, dann ist das natürlich genau das, was, was also alle, man hier will ja. und was, wo wir dann mit unterstützen können. Und für uns ist das, das ist jetzt auch ein, ein Geben und Nehmen insofern, weil wir natürlich davon profitieren, dass es eben nicht nur eine Kunstmesse hier gibt, mit ja. der wir dann auch Sammler aus dem Ausland locken können sondern eben genau diese Veranstaltung, dieses Machen. diese relevanten Institutionen, die einfach auch beim Schreiben der zeitgenössischen Kunstgeschichte hier in Düsseldorf ja. mitverantwortlich waren und dass wir damit auch werben können und sagen, ja. komm vorbei, ihr werdet, werdet eine tolle Woche in ja. Düsseldorf Lohen haben. Sich halt und Düsseldorf taucht bei, in, bei den Künstlern in eurer Sammlung, taucht das an so vielen Stellen auf, ja. als wichtiger Ort für wichtige Ausstellungen, die eure Künstler gemacht haben, Manche waren Professor oder Schüler an der Akademie und das kann man alles hier nochmal so
0: einatmen und das ja. ist eigentlich das, was den besonderen Reiz ja. von der Art Düsseldorf ausmacht. Ja. Also der Nährboden war quasi auch ideal, um hier so ein Format auch dann zu kreieren. Ja, es ist eine, eine kunstgeschichtlich höchst relevante Stadt. Ja. Die
1: Stadt von Beuys, die Stadt von Zero, die Stadt von ja. berühmten Galerien wie Konrad Fischer, Hans Meier. und Kunstakademie und selbst. Kunstakademie selbst, Kunst Nordrhein-Westfalen, ja. Kunstpalast, Kunsthalle, ja. Kunstverein. Das sind alles wirklich ganz, ganz bedeutende ja. Institutionen, die dann so konzentriert erleben zu können, funktioniert halt ideal ja. im Rahmen einer Kunstmesse. Ja. Weil das ein super Anlass ist ja. und wo man auch weiß, dass alle Institutionen synchronisiert was zu bieten haben. Ja.
0: Sonst kommt man halt irgendwie so punktuell in die Stadt und hat ein anderes Erlebnis. Ja, ja schön, aber wenn da auch alle so mitziehen, ist es ja wirklich auch ein, ein gutes Ding auch für den, für den Standort als, als solchen. Was mich jetzt noch interessiert, Sie haben das angesprochen mit Ihrem, mit Ihrem Werdegang. Wir haben das... Äh, kann ich jetzt, oder das sage ich jetzt mal so, haben relativ ähnlich, natürlich etwas zeitversetzt angefangen. Ich habe auch damals in der Schule Kunstleistungskurs genommen, weil ich mhm. gerne Kunst gemacht habe und bin auch darüber an die Kunstgeschichte überhaupt gekommen, weil das ja. dann so lehrplanmäßig irgendwie mit abgedeckt werden musste. Habe dann auch angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, aber bin dann hängen geblieben sozusagen. Ja. Bin jetzt ausstudiert oder bin jetzt fertig und ähm, blicke jetzt quasi als als ja, Kunsthistoriker auf die Sachen. Jetzt haben Sie noch das wirtschaftliche Studium vor allem gemacht. Sie merken wahrscheinlich schon, dass Ihnen das im Zweifel auch ein Stück weit mehr hilft als jetzt das Kunsthistorische. Aber ich denke mir, die Kombination an sich ist vielleicht nicht schlecht, oder?
1: Ja, die, die Kombination an sich ist super, weil es ist ja so. Es ist ein, ein Marktplatz, also hier geht es wirklich um ganz nüchterne Marktmechanismen. Mhm. Da ist es auch hilfreich, wenn man so ein, so ein bisschen auch globale Dynamiken von Märkten äh, versteht, wie das ja. funktioniert. Letztendlich, wenn man es dann runterbricht auf die Veranstaltung selber, dann, ich sag mal, kommt man mit, mit dem, was man an der Uni gelernt hat, jetzt auch nicht weiter, weil da ja. geht es um ganz handwerkliche <lacht> Themen. Ja, ich glaube, da geht's darum, bei jedem Fach ist das. <lacht> äh, Projektmanagement ja. äh, zu machen. Da geht es um Kommunikation, da geht es um, um Marketing vor allen Dingen. Ja. Das ist also sehr... Äh, also ja, Düsseldorf ist eigentlich immer noch so ein, so ein Startup und fühlt sich auch so an. Also jeder, der das hört, der irgendwie was mit dem Startup zu tun hat, wird das dann gut nachvollziehen können. Das, das ist also jeder hat die Ärmel hochgekrempelt, kümmert sich um alle, alle ja. möglichen ja. Äh, Themen äh, gleichzeitig. Und wir sind jetzt gerade so dabei, dass ähm, ja, das, das dritte Jahr ist so ein, so ein Schlüsseljahr. Das erste Jahr, da geht es eigentlich nur darum, dass es das überhaupt irgendwie stattfindet ja. und hoffentlich ja. merkt keiner, was alles sozusagen, was da für Probleme gab. Und da gab es zum Beispiel im ersten Jahr wahnsinnig viele technische Probleme, dass mhm. wir gemerkt haben nach dem Aufbau, wenn wir die Deckenbeleuchtung anschalten, dass äh, also die ganzen Wände sowas von brutal verschattet werden, mhm. dass man so keine Kunstmesse machen kann. Und dann mussten wir innerhalb von 24 Stunden neue Deckenbeleuchtungen installieren. Lernt mit Traversen. auch nicht an der Uni. Ja, das <lacht> sind dann, genau, aber das, ja. das hat dann nachher keiner gemerkt. Alle, ja. alle waren begeistert von dieser unglaublich innovativen Beleuchtung, aber es war ein totales, totaler Wahnsinn, ja. dass, dass das überhaupt geklappt hat. Dann das zweite Jahr, dann bügelt man diese ganzen technischen Probleme aus. Man weiß, was, was es für logistische Themen gab. Dann steht das alles schon, schon viel besser da. Und im dritten Jahr kann man sich dann tatsächlich, hat man die Zeit, sich um sehr stark um inhaltliche Themen mhm. zu kümmern. Und das ist jetzt der Fall. Wir sind also sehr intensiv im Austausch, also auch mit den eben angesprochenen Institutionen und äh, Privatsammlungen. Es findet auf der Messe, also die Messe wird auch genutzt als Plattform. Es wird einen, einen Stand geben von, von den äh, Independent Rhineland, das ist ein Zusammenschluss von den vier wichtigen Privatsammlungen hier, ja. die hier äh, ihre Sammlungsräume in Düsseldorf haben. Das ist die Julia Stoschek Collection, das ist die Filara, das ist Kai 10 und das ist äh, die Langen Foundation. Ja, ja. Die werden dort mit den Guerilla Girls, werden die da eine, einen, einen Stand äh, machen, Der äh, das wird toll. Ja. Ja, cool. Die Stosche Collection wird einen eigenen Show, einen Screening Room auf der Messe haben. Ja. Und so, Das sind so Themen, worüber ich mich sehr sehr freue. Ein anderes wichtiges inhaltliches Thema sind Talks, mhm. da haben wir auch ein sehr ähm, umfangreiches Programm jetzt entwickelt mit, mit ganz spannenden Leuten, die alle äh, ja, sich auch mit dem Thema, also mit, eigentlich mit Zeitthemen beschäftigen, wie fängt man das Sammeln an, also mhm. im Prinzip hier unser Thema heute Perfekt. Perfekt. Und, und das andere Thema ist, wel welche Rolle spielt die Digitalisierung, die ja in vielen Branchen schon also sehr disruptiv äh, gewirkt hat. Äh, welche Rolle spielt die im, im Kunstmarkt und mhm. welche Rolle spielt die bei der Erstellung von Kunst, bei der Präsentation von Kunst, beim, beim Verkauf von Kunst? Das ist auch ein ganz, ganz
0: äh, spannendes Thema. Ja. Also es geht quasi auch darum, vom klassischen Marktplatz mit äh, 50 Kojen, wo jemand was anbietet, hin zum, äh, andersrum, ihre Aufgabe ist vor allem auch das Event drumherum wahrscheinlich zu stemmen. Also sowohl die Organisation als auch eben das Rahmenprogramm. Um die Messe herum, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen die Frage, was macht eigentlich der Direktor einer Kunstmesse? Also was ist ihr, ihr Kompetenzbereich ja, bei der Messe selbst? Sozusagen? Das
1: ist insofern eine, das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich natürlich sehr intensiv beschäftige. Und ich glaube, meine Rolle hat unterschiedliche Facetten mhm. im Verlauf des Jahres. Während der Messe bin ich selbstverständlich der, der Sprecher der Messe, also das Gesicht der Messe und bin dann, so wie hier jetzt auch, äh, stehe Rede und Antwort zu, zu den Themen rund, rund um die Messe. Wenn äh, wenn die Messe vorbei ist, dann habe ich eine andere Rolle, dann empfinde ich mich schon als Repräsentant des Rheinlands, mhm. der im Prinzip ja also die die hier ansässigen äh, Galerien, Institutionen und äh, oder das, was die machen zumindest, in alle Welt trägt ja. und dafür wirbt, dass das wirklich ein wahnsinnig interessanter Standort ja. äh, ist. Ja. Also ich mache im Prinzip, wenn man das jetzt so technisch beschreiben will, dann auch Lobbyarbeit bin, ja. im, im eigenen Interesse. Ja. Also jetzt, ich meine, ich muss ja jetzt nichts erfinden, was nicht da ist, sondern es ja. ist ein wirklich hervorragender Standort mit vielen interessanten Themen und die bringe ich dann äh, das ganze Jahr über an, an, an diejenigen, die die Messe erfolgreich machen, mhm. vermittle ich die dann. Also ich sage Sammlern, kommt vorbei, das ist super und ich sage Galeristen, vorbei, weil es ist... Da kommen super. die Sammler. Ja, da kommen die Sammler. So, das Ganze muss natürlich dann auch noch unterstützt werden durch die tatsächliche Realität der Messe. Also mhm. es ist schon wichtig und auch essentiell für den nachhaltigen Erfolg der Messe, die jetzt im dritten Jahr ist, dass natürlich dann auch das, was ich verspreche, auch ein, eintritt. Also ja. dass, wenn die Sammler kommen, dass sie hier nicht nur eine tolle, hervorragende Liste an Galeristen vorfinden, die Weltniveau hat, die ich Hilfe eines wirklich sehr engagierten Selection Committees mhm. erstelle und auswähle. Sondern auch die Galeristen müssen natürlich hier erleben, dass sie hier mit dem Publikum, was wir hier anziehen, ja. was nach Düsseldorf kommt, weil es Düsseldorf sehen will, was nach Düsseldorf kommt, weil es diese fantastischen Galerien sehen will, dass diese Galerien auch dementsprechend gut verkaufen. Ja. Und da bin ich auch sehr, sehr gut gestimmt, weil das einfach in den letzten zwei Jahren sich toll entwickelt hat, mhm ich natürlich jetzt auch so diese diese Grundstimmung, dieses, dieses Grundrauschen, diese Dynamik vor der Messe, was da so kommt, wer sich anmeldet und so weiter, das ist sehr, sehr positiv, äh, ist das, stellt sich das zurzeit dar. Ja. ja, und meine Aufgabe ist das natürlich auf der Messe mit all dem, was, was ich möglich machen kann, äh, zuzusehen, dass alle, die da sind, gute Laune haben und äh, entspannt sind. Ja. Ja. Und das ist vielleicht tatsächlich als, wenn wir jetzt so richtig in die operative, so, so Backstage gehen, was macht ein Messedirektor? Ich laufe da im Prinzip den ganzen Tag rum und bin ansprechbar. So, und das ist, glaube ich, was ich so höre von Kollegen, die das anders machen, die sind dann eher so unterwegs in der Stadt oder so. Ich glaube, also für mich äh, habe ich das als ganz, ganz entscheidenden Punkt äh, entdeckt, dass, dass das meine Aufgabe ist, ja. dass äh, ich im Prinzip sichtbar bin und jeder, der gerade irgendwie ein Problem hat, und da gibt es ganz, ganz viele immer auf der Messe mit 100 Ausstellern ja. und dementsprechend vielen äh, Sammlern, dass ich da ganz schnell sozusagen auf kurzen Dienstweg ja. da äh, Probleme äh, lösen kann. Ja. So, weil um wirklich gute Kunst, auch zu hören, da geht es ja auch um teilweise große Budgets. Ja. Eigentlich nicht alles ist, äh, sagen wir mal, ein großes Budget. Es gibt auch viel für äh, unsere jungen Sammler natürlich. Äh, aber wir wollen natürlich, dass die Aussteller einfach en sich entspannt und voll konzentriert ja. ja. auf, ja. ja. äh, auf ihre Arbeit stürzen können und nicht, dass es um irgendwelche Dinge geht, die man einfach äh, nicht ausräumt, okay. weil keiner ja. da ist, der ja. sie ja. ausräumen kann. Ja. Ja.
0: Ja, man ist ja, ich verstehe, wie Sie das meinen. Aber ich sag mal, also ich höre schon aus meinem Bekanntenkreis, ich habe schon ein, zwei Stimmen gehört, auch von von jungen Sammlern vor allem, die auch sagten, für Sie ist eigentlich die Art Düsseldorf die beste Messe. Vom, genau wie Sie gesagt haben, vom vom Spirit, sage ich mal, so neudeutsch und vom vom Gesamtding her, die die da, ohne dass Sie wussten, also das ist auch schon ja. länger her, auch das war, glaube ich, letztes ja. Jahr. Also insofern vielleicht auch für Sie das Feedback, das das kommt gut an auf jeden Fall. Ja, das höre ich,
1: höre ich natürlich <lacht> gerne. Äh, aber ähm, da, da muss man auch äh, ganz klar sagen: Es ist natürlich, ich sag mal für für mich ist es einfach auch ein Geschenk, dass ich, sagen wir mal, dass das alles alle alle Zutaten äh, für die Messe äh, wirklich auch äh, perfekt ja. abgestimmt sind. Das ja. ist natürlich auch ein, ein Glücksfall, dass ja. es so eine eine Halle gibt wie das Areal Böhler. Äh, das ist ein altes Stahlwerk gewesen, was ja. wirklich ganz ja, das sind halt auch hochkarätig. Äh, sehr liebevoll und, und äh, auch sehr wertig äh, renoviert wurde als, äh, als Ausstellungsort für Publikumsmessen, mhm. wo man Kunst einfach in einem ganz tollen Ambiente präsentieren kann mit Tageslicht und Glasdächern und so ja. weiter. Dann auch die Größe, die dadurch vorgegeben ist, ist letztendlich auch für eine, ich sage jetzt mal, moderne, neue Messe äh, wichtig, also dass mhm. man eben kein Riesenschiff äh, hat mit 300 äh, oder mehr Galerien, mhm, äh, wo man zwei, drei, vier Tage braucht, um überhaupt da irgendwie durchzukommen, ja. sondern einfach ja, so 80 bis 100 Galerien, ja. die sich auf, da so kompakt ja. äh, präsentieren. Und natürlich Düsseldorf selber, also mit ja, ja. den Institutionen und so weiter. Also insofern, also das, was wir hier haben, haben wir, glaube ich, bisher, haben wir es geschafft, dass sozusagen gelungen zu verbinden und das hoffe ich auch, dass wir das halt in dem Stile äh, weiter... Ja, 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 nein also wir müssen halt einfach auch natürlich so ein paar Versuchungen widerstehen, mhm. also zum Beispiel jetzt zu sagen, ja, jetzt wenn da jetzt noch eine weitere Halle irgendwie frei wird oder wir stellen noch ein Zelt hin oder so, ja. damit wir mehr Aussteller ja. haben können, das, das sind jetzt so Themen, die, das ist dann sind Entscheidungen, die wir... Als Art Düsseldorf treffen müssen ja. und wo ich strategisch ganz klar sage: Nein, wir halten das so kompakt, ja. wie es ja. ist und wachsen eben nicht, weil einfach dann dementsprechend das, das Publikum sicherlich noch weiter wächst und wir ja. natürlich dann noch, noch einen stärkeren,
0: ja, noch be begehrenswerter ja. wird. Das ja, Ganze. Ja. Aber wie, also wenn ich jetzt so zurück mich äh, versuche zu erinnern, was glauben Sie, warum? So diese Art der Messe in Düsseldorf vorher noch nie jemand, es gab, glaube ich, immer mal wieder so kleine Messen in Düsseldorf, jetzt so in den letzten Jahren, aber ich müsste jetzt auch nachdenken. Aber ja, wenn, also wenn ich, wir so drüber reden, und auch mir wird es jetzt nochmal klar, ich war jetzt, bin jetzt seit, bin 2012 hier weggezogen und komme immer nur zum Besuch, also nur zum Besuch, in Anführungszeichen. Und wo Sie das jetzt so sagen, frage ich mich, warum nicht vor zehn Jahren schon jemand das erkannt hat und gesagt, weil der, der Nährboden ist ja quasi, quasi perfekt sozusagen. Ja,
1: ähm, also in der, in der Tat äh, hat das vor zehn Jahren schon mal jemand erkannt. Ja, war, stimmt, vor zehn Jahren war es, 2007. Ja. Ähm, da, das war die DC Düsseldorf Contemporary, die ja, ich damals mit, äh, mit Gruner und Jahr gemacht habe. Wo also Gruner und Jahr sozusagen die, die ähm, Betreiber dieser Messe war. Ja. Und da gab es dann auch wieder... Themen, die dann halt dazu geführt haben, dass, dass Gruner und ja das mhm. Messethema mhm. nicht weiter nicht, äh, nicht verfolgen wollte. So, Aber das war auch eine, eine Messe, die halt auffällig war, bei den Messehallen, auch mit einem ganz besonderen Standbau, auch mit, mit tollen Galerien. Ja, aber das war halt aufgrund, weil ich sag mal, die, die Struktur der, 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 der Firma war mhm. halt dafür mhm. nicht ideal äh, aufgestellt. Und das haben wir dann zehn Jahre später haben wir das halt korrigiert, indem wir mit einem anderen Partner dann äh, gekommen sind, der dann auch wieder, sagen wir mal, äh, wo es dann da an einer gewissen Stelle nicht weiterging, wo das dann letztendlich äh, kein, kein Problem okay. für die Messe war.
0: Ja. Aber glauben Sie, dass es auch ein bisschen an der Zeit lag, dass heutzutage, also ich meine, zehn Jahre ist jetzt nicht arg viel, aber es ist schon eine Art oder eine Zeit, wo sich Sachen verschieben, dass auch einfach die Leute jetzt, man ist flexibler, man kann Marketing besser betreiben, man kann ja auch als junges Unternehmen viel kostengünstiger irgendwie Online-Marken, also man kann ja eine Marke viel schneller auch etablieren. Die Leute sind gewohnt, flex also auch junge Leute sind gewohnt, flexibel irgendwie durch die Welt äh, zu reisen. Also glauben Sie, dass da auch die Zeit so ein bisschen jetzt quasi noch,
1: ja, ich glaube, dass Gut, tatsächlich das äh, viele viele Zufälle bzw. auch, dass das Vorliegen der richtigen Zutaten einfach mhm. da entscheidend ist. Und da habe ich ja eben schon gesagt, dass es irgendwie ein Glücksfall auch ist und das sehe ich auch so also die location ist ein, ein ganz ganz wichtiger punkt ja. ich sag mal wenn wir jetzt in düsseldorf die messe in irgendeiner anderen location in den messehallen und so weiter machen würden die hätte nicht so funktioniert wie sie jetzt ja. im, im ariel böder ja. funktioniert hat also einfach alle zutaten stimmen wir sind damals mit dem richtigen partner gestartet ohne die messe schweiz hätte sich auch niemand ja. im Jahr 2017 dafür interessiert, dass hier in Düsseldorf irgendwelche Leute der Meinung sind, man sollte hier eine Kunstmesse machen. Ja, also das war tatsächlich, das war für uns ein, ein absolut kriegsentscheidendes äh, Thema, dass, dass wir im Prinzip deutlich machen konnten, es ist nicht nur jetzt die die Art Düsseldorf, die, oder die Betreiber der Art Düsseldorf die das gut finden, sondern gibt es eine ernstzunehmende Messegesellschaft, die macht mit denen, die beteiligt sich auch noch daran, weil sie auch offensichtlich der Meinung ist, dass das eine gute ja. Idee ist. Ja. Und das muss man in der Rückschau sagen. Es war ja eine absolut korrekte Einschätzung der Messe-Schweiz, ja. dass das funktioniert und dass das eine gute Idee ist. Also insofern so. Aber das, das war auf jeden Fall. Ohne diesen Zusammenschluss, damals hätte das so nicht, ja. nicht funktioniert.
0: Wobei man auch jetzt fairerweise sagen muss, also zumindest was man aus der Presse entnehmen konnte, dass sich die Messe Schweiz dann dafür entschieden hat, nicht mehr zusammenzuarbeiten, lag ja nicht am Format A Düsseldorf, sondern das Nein. waren bei denen interne Umstrukturierungen, das, das waren die sich von vielen anderen Partnern, glaube ich, auch getrennt haben. Also das, ja, ja, also das genau. Das, das mit dem das, Format bei Ihnen überhaupt nichts zu tun
1: eigentlich. Genau, das, das ist auch der Grund, weshalb jetzt das dritte Jahr einfach, also es läuft ja, also was wir angefangen haben, läuft jetzt völlig reibungslos ja. äh, weiter. Man muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt, äh, jetzt vielleicht ein bisschen ins, zu sehr ins Detail, aber ist vielleicht auch ganz interessant. So eine Beteiligung von so einer großen Messe, da geht es ja nicht darum, dass das jetzt ein Sponsor ist, der ja. da jetzt irgendwie eine Million auf den Tisch legt und nur mit dieser Million äh, kann man dann überhaupt äh, diese Messe machen die Art Düsseldorf als, als Geschäft hätte, so wie sie stattgefunden hat, auch äh, ohne irgendeinen Partner stattgefunden. Ja. So eine Partnerschaft geht man ein, äh, weil, man, weil es ein strategischer Partner ja. ist. Also bei der Messe Schweiz war es wichtig zu sagen, so, wir haben einen Partner, der ist ein Weltplayer und damit war das Thema auch weltweit sofort ja. Thema. Ja. Aber da ging es nicht darum, dass, da ging es nicht um Geld, also die Messe ja. Schweiz hat also für die Messe äh, kein Geld in irgendeiner Form mit, mit reingegeben, weil so eine Messe natürlich aus sich heraus funktionieren muss. Ja. Das ist ja ein Geschäftsmodell. Das wird so kalkuliert, dass es natürlich vom ersten Tag an äh, idealerweise positiv ja. ist, was es tatsächlich auch war. Und ähm, ja, aber vielleicht, um nochmal zurückzukommen auf auch Ihre Frage, warum äh, hat das so lange gedauert oder warum war das immer in Düsseldorf äh, so, so ein Thema äh, mit, mit Kunstmessen, die der Kölner Kunstmarkt, der 1967 in Gürzenich das erste Mal stattgefunden hat, gegründet durch die, den, den Verein der progressiven Galeristen, Rudolf Zürner und so weiter. Ein paar Jahre danach, also in den 70ern, ich glaube ja. 74 oder 75, ja. da gab es dann auch, sagen wir mal, Parallelveranstaltungen in Köln erstmal. Das war die Internationale Kunst- und Informationsveranstaltung. Mhm. Die lief dann parallel, wurde von anderen Galeristen betrieben und irgendwann hat man sich darauf geeinigt, ja wir machen doch äh, gemeinsame Sache. Genau, ja. Die IKI hieß die dann oder IKI, IKI die I, ja. nach Düsseldorf. Und neun Jahre lang gab es den Kölner Kunstmarkt in Köln und die, und im, ja. die, die IKI in, in Düsseldorf im Wechsel. Ja. Und er ist aus diesem Konstrukt, also das heißt, dass Düsseldorf und Köln wechselseitig dann damals in einem Zweijahresrhythmus, der dann irgendwann äh, Un, Unmut erzeugte, dass, dass die Städte gesagt haben, ja, das ist ja so eine biennale Situation. Ja. Ja. Das versteht man nicht, dass man also zwei Jahre warten muss, bis man wieder in Köln ist. Das macht in der Tat keinen Sinn, so ein Kunstmesseformat alle zwei Jahre in einem Ort zu machen. Also das sind auch jetzt im, im, beim Start der Art Düsseldorf haben wir natürlich auch mit internationalen PR-Agenturen zusammengearbeitet und da ist auch ganz klar gesagt worden, dass diese Dynamik die eine Kunstmesse an einem Ort erzeugen kann, wird nur dann erzeugt, wenn es sich um ein jährliches Event handelt. Mhm. Und das hatte man damals in den, in den 70er, beziehungsweise dann auch in den 80er Jahren vollkommen richtig erkannt. Das funktioniert so nicht. Mhm. Und dann hat man sich darauf geeinigt, ja, dann lass uns doch die, die Messegesellschaft mal pitchen und dann entscheiden wir uns für einen Standort. Und dann hat man sich dann nach einem, nach einem, äh, ja, haben die Galeristen, die das dann sozusagen Verantwortete haben sich dann für Köln entschieden. Und ja. dann gab es nur noch die Art Cologne und ja. Düsseldorf äh, war raus. Die ja. Situation, die wir heute haben, ist aber eine, aus meiner Sicht halt wirklich die perfekte Struktur, dass halt wirklich beide Städte im Jahresrhythmus ja. auch von unterschiedlichen Betreibern ja. äh, gemacht werden. Und das ist das, was wir jetzt als positive Entwicklung hier im Rheinland erleben, dass diese beiden Messen genauso funktionieren und im Jahresrhythmus ja. sind. Und insofern ist das eine wirklich ganz interessante mhm. fürs Rheinland
0: ideale Struktur. Ja, schön. Jetzt Ich, ich habe noch eine Frage, weil Sie auch gesagt haben, Sie sind auch oder haben auch gesammelt oder sind auch noch Sammler. Ist es ist jetzt nicht so, als würde ich persönlich übermessen gehen und könnte da jetzt jedes zweite Bild kaufen, weil natürlich die 5000 Euro sind natürlich lange überschritten. Der Kunstmarkt ist in der Regel hochpreisig, was nicht heißt, dass es nicht auch im unteren Preissegment gute, tolle Sachen gibt. Also da plädiere ich auch immer für. Aber, und jetzt, das führt so ein bisschen zu der Frage, man muss ja auch sehen, die Aussteller zahlen Miete für den Stand. Diese Miete finanziert wahrscheinlich zum großen Teil auch das Event. Das ist ja auch völlig legitim. Aber die müssen ja auch dann verkaufen, müssen dann auch vielleicht die Preise halt auch so machen, dass sich das im Zweifel auch rentiert. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass er da irgendwie 100% aufschlägt, nur weil er auf der Messe ist oder so. Aber so grundsätzlich habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt auf einer Messe kaufe, befürchte ich zumindest, dass ich ein bisschen mehr bezahlen muss, als wenn ich jetzt in die Galerie gehen würde. Wie ist da also? Machen ja, Sie auch die Erfahrung, dass dann Sachen einfach auch aus dem, aus dem also ich kann die auch die Aussteller verstehen, also das soll jetzt auch gar nicht ja. denen zu, zu Lasten gehen. Ich kann ja verstehen, dass die halt auch wirtschaftlich dann denken. Und ja, aber das, äh, ist,
1: das ist tatsächlich äh, äh, keine Sorge, die man, die man sich machen muss. Also ich sage mal, es gibt grundsätzlich, gibt ja so zwei äh, Arten von, von Ausstellern. Eine die Aussteller, die eher kunsthändlerisch mhm. aktiv mhm. sind, also sprich arbeiten, auch selber in irgendeiner Form in ihre Galerie bekommen, über Sammler äh, oder irgendwie äh, die, die ankaufen auf Aktionen mhm. und dann, dann vermarkten Da haben wir ein, ein, ein paar Händler, die Schwerpunktmäßig so arbeiten, da geht es natürlich um einfach etablierte Positionen, um, ja. um Kunst äh, aus dem 20. Jahrhundert und so weiter, wo natürlich die Künstler dann auch teilweise nicht mehr leben. Und da, anders kann man ja das dann auch nicht, äh, also diese ja. Kunst ja. handeln. Und dann gibt es, sagen wir mal, Galerien, die ein, ein Ausstellungsprogramm haben, die Künstler in ihrem Programm haben, die sie selber aufgebaut haben oder die sie mit Kooperation mit anderen Galeristen machen. Und da gibt es, also einmal gibt es natürlich bei den, bei den etablierten Positionen, die dann eher, sagen wir mal, im Kunsthandel anzusiedeln sind, gibt es natürlich eine gewisse Preistransparenz. Mhm. Man kann sich dann also über Auktionspreise informieren und kriegt dann schon ein gutes Gefühl, äh, sind das jetzt Preise, die Sinn machen oder nicht. Also insofern wird das dann nicht passieren, weil äh, ein Galerist ist natürlich auch immer langfristig an der Zusammenarbeit interessiert, der möchte jetzt nicht einmal irgendwo in Düsseldorf was verkaufen, sondern er möchte in Düsseldorf Sammler kennenlernen oder neue Sammler kennenlernen, mit denen er dann eine Geschäftsbeziehung aufbaut und unterstützen kann, ja. Ja. mit interessanten Positionen die Sammlung zu erweitern. Insofern ist das also kein kein Geschäftsmodell, sozusagen einmalig irgendwie mal 10% draufzuschlagen und dann, äh, dann, dann habe ich, äh, hab ich das. Und bei den Galeristen, die natürlich ihr, ihr Künstlerprogramm ist das genauso, da gibt es äh, Ausstellungen von den Künstlern in der Galerie, da gibt es Preislisten, die, sind, ja, äh, die kann man einsehen. Ja. Und da wird ja niemand äh, dann auf äh, jetzt äh, das Doppelte draufschlagen für eine Messe oder auch äh, irgendwas, weil die Preise einfach schon eine gewisse Transparenz äh, ja. haben. Also insofern ist das keine Strategie, ja. die, äh, die auf Messen funktioniert. Insofern ja. gerade mit den Galeristen, die wir auf der Art Düsseldorf haben, da, also da halten wir unsere Hand für uns Feuer, dass das ja. wirklich ganz erfahrene, etablierte Galerien sind, die also im internationalen Kunstmarkt äh, erfolgreich aktiv sind. Mhm. Und insofern sind das alles Menschen, wo man einfach äh, ja, sich schon darauf verlassen kann, dass sie dass, dass, also an der langfristigen, nachhaltigen Zusammenarbeit
0: mit kann ihren man Kunden beruhigt sein und ja. über die Messe laufen und vielleicht auch da, also ich sage das immer so, bei jeder Gelegenheit ähm, auch auf den Messen einfach die Leute ansprechen, einfach mit den Galeristen oder den Mitarbeitern sprechen, Genau. Die wollen einem auch im Zweifel nicht immer, also die möchten natürlich verkaufen, die sind Händler, aber die drängen einem nichts auf, die erzählen auch gerne einfach nur ein bisschen und, und reden über die Sachen. Also die Erfahrung macht zumindest ich, ganz genau. dass ich auch, wenn ich, selbst wenn ich, also manchmal sage ich das dann auch ganz offen, dass es entweder nicht meine, meine Art von Kunst ist oder mein, mein Preisbudget sprengt und bisher hat mich noch niemand dann stehen lassen und gesagt, dann rede ich nicht mehr mit dir, sondern die sind alle sehr offen. <lacht> Und man hat, und das finde ich so schön an Messen, hat ja auch einfach die Möglichkeit, in diese relativ offenen, ja wie sagt man, Boxen einfach reinzuschlendern, einfach genau. durchzulaufen. Man muss nirgendwo durch eine Tür gehen, man kann einfach sich auch ein bisschen ja. treiben lassen. Und ich glaube, das ist auch für den, für den Besucher wirklich das Spannende an der Messe. Einmal das Komprimierte sozusagen auf der einen Seite mit dem Überblick über das, was passiert und was gerade irgendwie von ja. den Namen in, im, im, am Markt angeboten wird und gleichzeitig eben dieses sich treiben lassen und, und auch einfach mal da stehen können, ohne dass man vorher geklingelt hat und drin rein musste, Hallo sagen, ja. sondern einfach dieses offene.
1: Ja, und auf einer Kunstmesse hat man natürlich die einmalige Möglichkeit, einfach mal zu verstehen, was Galerien für eine Arbeit machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch nicht so richtig bekannt. Also ohne, ohne die Arbeit von Galeristen der ist also im, ja. im, im Kunstmarkt ganz, ganz. <lacht> furchtbar auf, äh, aus, gibt da natürlich Vorurteile, dass das die Leute sind, die dann halt einfach die Kunst verkaufen und der Künstler ja, kriegt nur, ja. äh, was weiß ich, die Hälfte oder... oder äh. Aber Galeristen sind letztendlich die Menschen, die Künstler in den richtigen Kontext setzen ja. und damit überhaupt ein, ein, eine Struktur schaffen, eine Qualitätsstruktur schaffen. Ja. Galeristen setzen Künstler in den Kontext... Stehen im, im Austausch und im Dialog mit Institutionen, ja. äh, machen Ausstellungen, bieten dem Künstler äh, Präsenz ja. äh, und Netzwerk, sodass ja. dieser sich voll auf seine Arbeit konzentrieren kann. Und Galeristen spielen auch in der, in der Kulturlandschaft jeder Stadt eine enorm wichtige Netzwerkrolle. Ja. Die Veranstaltungen, die Galeristen machen, die Essen, die Galeristen machen, das sind die, die sich wegdenken würde, dann werden Städte ganz... Ja. Öde und undynamisch. Ja. Ja. Und Galeristen sind, sind einfach wahnsinnig interessante ja. Menschen, die einen Beruf haben, der, der wirklich ähm, ja, ihnen viel abverlangt. Ja. Der natürlich, ich meine, einen Teil davon erlebe ich ja als Messedirektor im Prinzip auch mit. Also, dass man viel reisen muss äh, oder reist. Äh, ich empfinde das natürlich auch als sehr positiv, dass man also immer mit, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen ja. in Kontakt sind. Ja. 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 Die Kunstwelt ist eine, eine Schnittmenge, wo halt einfach viele Statusgrenzen auch fallen, wo mhm. viele Statusgrenzen mhm. auch brutal gezogen werden. Mhm. Mhm. Es, ist, es ist sehr, sehr 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 spannend, sich in, dieser, ja. in diesen Kreisen zu bewegen. Und man lernt einfach, wenn man sich mit dem Kunstsammeln beschäftigt und sich da ein bisschen eintaucht, auf Kunstmessen geht es dann, Galeristen kennenlernen, da vielleicht dann mal deren Vernissagen besucht, ja, ja. lernt man einfach spannende Menschen kennen, die man ja. so, wo man so keine Chance ja, hätte, stimmt, stimmt. die kennenzulernen. Und das, das ist eigentlich, in diese Welt einzutauchen, dafür muss man kein etablierter Sammler sein, da muss man einfach nur Interesse, Interesse. mitbringen, Menschen offen sein und sich ja. für, für Menschen und das, was sie tun, interessieren. Und insgesamt offen sein. Ja. Weil Kunst, Künstler sind, sind, zelebrieren Freiheit, das sich auch mal anzuschauen, was das bedeutet und wie schwer das auch ist, ja. das kann man auch in der, in der ja. Kunstwelt
0: erleben. Sie teasen es schon so ein bisschen an, das ist aber nicht abgesprochen, weil sehr wahrscheinlich das nächste Mal ich mit einem Galeristen sprechen werde. Ja. Insofern passt das perfekt. Sie haben schon das so ein bisschen angesprochen. Wir kommen langsam mit Blick auf die Uhr zum, zum Ende. Ich möchte auch gleich die, oder möchte auch direkt wieder die drei Fragen, die ich in den letzten Folgen immer gestellt habe, auch als mhm. Tradition sozusagen weiterführen. Und zwar die erste Frage ist immer die Frage, nach einer em Empfehlung für eine Institution, was sowohl ein bestimmtes Museum oder ein bestimmter Ausstellungsraum, aber auch einfach eine Gattung sozusagen sein kann, also eine Art von, von, von Kunstausstellungsevent oder, oder ähnlichem. Was wäre da so für junge Einstiegssammler Ihr, ihr Tipp, was, was muss man auf jeden Fall mitnehmen? Ich habe festgestellt, ist auch für mich persönlich,
1: wenn man einfach jetzt auch nochmal andere, andere Möglichkeiten und nutzen möchte, in, in diese Kunstwelt einzusteigen, dann würde ich sofort hingehen, als jemand, der in irgendeiner Stadt das Sammeln anfangen möchte und würde in den ähm, Freundeskreis des dort ansässigen Museums ja. äh, gehen. Das halte ich für absolut wichtig, weil man, äh, wenn man im Freundeskreis ist, da zahlt man dann zwar einen, einen gewissen Betrag, aber der ist mit Sicherheit in, in jeder Deckel Stadt in erschwing Schaube, erschwinglich. Man hat die Möglichkeit, zu jeder Vernissage oder zu jeder Eröffnung der neuen Ausstellung da nur mit dem Freundeskreis exklusiv zu sein. Dann gibt es Dinner und Veranstaltungen, wo man einfach dann wirklich die, die wichtigen Player der Stadt, ja. seines Künstler, Leiter von Institutionen, Galeristen, Sammler ja. äh, sofort kennenlernt. Und dann äh, entstehen dann natürlich Beziehungen. Ähm, wenn ich jetzt mit dem Sammeln an, anfange, dann rede ich natürlich auch gerne mal mit Sammlern, wie die ja. das machen und so ja. weiter. Und sofort hat man da einen Einstieg, einstieg und einstieg. eine Orientierung. Und wenn ich jetzt hier von Düsseldorf rede, ja, ich würde auch mehrere Freundeskreise nehmen. Also ich würde in Düsseldorf würde ich äh, zum Beispiel, ähm, also die Kunstsammlung auf jeden Fall neben der Kunsthalle,
0: aber ja. auch zum Beispiel den Kunstverein. Ja. Dann hat man so einfach drei, drei, drei spannende Institutionen. Wir kommen zur zweiten Frage direkt: Publikationen ist immer so die Frage. Art von Publikation oder ein bestimmtes Buch, was Sie den Leuten ans, ans Herz legen würden?
1: Ja, also ich habe natürlich, also zumindest ansatzweise, also sowohl in der Schule wie auch an der Uni mich mit Kunstgeschichte beschäftigt, hatte ich ja eben erzählt. Und ich glaube, ich würde Jugendsammlern immer empfehlen, einfach mal in eine Buchhandlung zu gehen und mhm. zu gucken, was gibt es so für einfache Einstiegsbücher, kann auch gerne dünn sein, ja. dass man einfach mal so ein paar Grundzüge zum Thema zum Thema Kunstgeschichte ja. versteht. Ja. Da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwelche antiken Säulen auseinanderhalten kann, sondern wirklich einfach so die, die, letzten, die letzten drei, vier, fünfhundert Jahre ja. einfach mal so grob <lacht> ist denn, was ist denn was da ist passiert? passiert? Den was ist letzten eigentlich passiert? Jahr, ja. Und, ähm, und da, das ist, glaube ich, schon irgendwie wichtig, weil so ein bisschen Kunst, kunsthistorische Kompetenz ja, äh, kann, kann nicht schaden, wenn man einsteigt, ja. dass man einfach versteht, worauf beziehen sich denn jetzt hier so manche Künstler und was, ja. was, was ist da eigentlich los? Ja. Und, ähm, so, und da können natürlich Galeristen auch helfen, weil das ist, ich eben sagte ja, auch deren Kerngeschäft. Also ja. Künstler zu nehmen und zu sagen, so der steht im Prinzip in Bezug zu dem und das und da ist kunsthistorisch ja. an der Stelle eigentlich ja. aus diesen und diesen Gründen interessant.
0: Ja. Und dann letzte Frage. Und da bitte ich quasi um eine kurze, knackige Antwort, weil das macht das Ganze spannend. Wie würden Sie einen Sammler definieren? Oder wann ist man ein Sammler?
1: Ja, also es ist eigentlich eine, eine klassische Definition. Ein Sammler, im Unterschied zum Kunstkäufer, ist man dann, wenn man einlagern muss. Also wenn man im Prinzip <lacht> ja, keinen schön. Nagel mehr frei hat, sondern dann fängt das erst an, dass die, die Bilder dann an, dem, an die Wand gelehnt stehen, ja. unter einem anderen Bild, weil man ja. noch nicht weiß, wo hänge ich das hin. Und ab da ist man Sammler. Ja wenn genau. kein Nagel mehr zu Hause frei ist.
0: Herzlichen Dank. Vielleicht noch ganz kurz, die Messe findet statt jetzt vom... Die Eröffnung
1: die ist am 14.11. und die offiziellen Messetage sind vom 15., das ist der Freitag, bis zum Sonntag, den 17. November. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.